0: Доброго времени суток, 19 июля 2008 года, подкаст «Радио ИТ», подкаст выходного дня, выпуск номер 95. С вами полный, постоянный, ново-старый, старо-новый состав ведущих, я думаю. Догадались уже, что с той стороны океана в городе Одесса у нас постоянный ведущий, я не побоюсь этого слова «Грей», а в городе Москве не менее постоянный и даже более узнаваемый среди гиковской аудитории ведущий «Бобук»
1: более узнаваемый. Ну ладно, хорошо, я тебя отомщу потом. Как вы понимаете, с той стороны океана у нас все-таки Умпутун из Чикаго. За то, что э, я его назвал Лео Лапортом, мне пришло много-много забавных сообщений. Э, самые интересные из них я попытаюсь зачитать где-нибудь там после эфира.
0: Ну, по поводу более узнаваемой, я думаю, самые догадостные поняли, что это не, не, описание, не описание популярности, а описание скорее размера. Да? Легче узнать. Издалека можно
1: увидеть. Так... Я буду выбирать самое популярное,
2: самое интересное.
1: Ну что, начнем потихонечку. Грей, ты там? Ты с нами? Ты
2: все я еще тут... в Одессе? Ну, <с> да, естественно, я все еще в Одессе. Я просто хотел сказать, что если судить по размерам, то нас с Бобуком, в общем, и перепутать недолго.
0: Это я, это я тут глотнул кофе, своего фирменного кофе ради уйти. Конечно, мы всякие извинения приносим онлайн аудитории, которая тут, бог знает, сколько ждала. Не по нашей вине, хотя, конечно, вина всегда наша. то шоу организовывает, тот и виноват. Но, в конце концов, извернулись через левое, нижнее, заднее ухо. Пустили этот звук в эфир. И, надеемся, он дойдет и до наших подкаст -слушателей. Если не дойдет, вы этого не услышите. Так что ничего плохого не произойдет. Темы хайтаковские недели я, когда подбирал и глядел на твои коллега Грей подобранные. Какие-то они какие-то они сродни нашим всем этим проблемам. Проблемные, скучные, неинтересные, невеселые. Вам что-нибудь за
1: последнюю неделю на душу легло? Ну, у нас-то тема одна, как ты понимаешь. В России просто в интернетной России происходит большой-большой бум э, по поводу э, собственно, недавней покупки, давай скажем так.
0: Не, ну справедливости ради, у вас в России три темы. Первая тема, кто стрелял в Лебедева. Вторая тема, кто кого купит и третья тема как они гады забоялись общественности и вернули бесплатные аккаунты и я в курсе всех
2: тем российских
1: него как-то все остальные темы какие-то мелкие на фоне вот собственно бегуна э, очень мелкие
2: не ну на самом деле давайте тогда быстро сделаемся с первой на первая эта тема она на самом деле никто стрелял а какая сволочь промахнулась по теме и в а в какое место стреляли по корпусу ну, там совершенно непонятно, на самом деле Я, я так и не разобрался Греч, ты там ближе к месту событий Кто там в кого стрелял, ну, конечно, зачем это ну, так далее, да. Я не конечно. знаю, кто
1: кого стрелял Я не знаю, кто в кого стрелял, но на будущее Если хотите хорошо попасть, не стреляйте в ногу И не забывайте, не забывайте про контрольный в голову Ну, что вообще за детство?
0: Да, нам говорят, что никто вроде не стрелял но, опять же, когда будете стрелять, имейте в виду, меня, как стрелка с опытом, лучше в корпус целиться. Две-три в корпус, в голову. И это уже... в голову. Это по желанию, да, это для профессионалов.
1: Ой, а что же там то заниматься? Ну, а
0: вторая тема по поводу аккаунтов бесплатных. Я как-то видел, опять же, истерику. А говорят, мы победили
2: сообщество против конусного супа. Ой, там совсем все смешно, на самом деле. Потому что когда это дело отменили Возмущались те, кому эти базовые аккаунты В принципе не нужны Потому что базовые аккаунты а, Тогда невозможно было а, Зарегистрировать новым пользователям Возмущались те, у кого Эти базовые аккаунты были там n лет назад и так далее Сейчас они... Возмущаются Теперь они радуются, что они могут зарегистрировать базовые аккаунты Но зачем им эти базовые аккаунты, если они n лет назад их уже зарегистрировали Вот, я ничего не понимаю Зачем это им все надо
0: Ну, по-моему, они просто борются за демократию Во всем мире За мир не. во всем мире Не, мир за всем в мире, это мы при советской власти При гнусном социализме боролись, а сейчас боремся за демократию во всем мире, что всем было бесплатно, счастья много, и всем и поделить.
1: Так, подожди, 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 это вы там боретесь за демократию во всем мире, а мы тут все-таки по-прежнему пытаемся как-то за мир во всем мире. Да, и получается. Но вообще, да вообще знаешь,
0: мы, так же, как у вас, пока нет. Мы переходим уже на рамки совершенно другого подкаста, который планировали записать после этого. Я не знаю, если придет наш коллега по пьянкам, будет хороший-хороший таки повод и хорошее продолжение всей этой нервной подготовки к подкасту. Да, а третья тема, бегун. Что, что за бегун такое? Просветите меня. Это такой, типа, ваш конкурент, да? Типа Яндекс.Директ, только, видимо, хороший Яндекс.Директ, который не отказывается брать от простых пользователей их сообщения. У меня Яндекс.Директ отказался. Послал меня, хотя ответила и женщина, или девушка. Ответила мне человечным образом, примерно так же туманно, как и компьютер отвечал.
1: Ну, У нас, как известно, давно женщину вынули автомат Поставили Сереж, расскажешь?
2: Ну, давайте я, поскольку воспринимаюсь Тусовкой как более-менее специалист Значит, да, про бегун Что такое бегун? Бегун вообще это система контекстной рекламы Но в отличие от того же самого Яндекс Яндекс.Директа Это система Не привязанная к какой-либо площадке То есть это отдельно стоящая Система, которая нам на совсем заре своей деятельности начала с того, что договорилась, что будет стоять на опорте, например. Если кто помнит такой поисковик опортеру. Потом они договаривались со многими другими площадками. Потом они запустили автоконтекст. А в какой-то момент они достаточно долго кстати говоря, они а, стояли на мейле а, в качестве поисковой рекламы и при этом они покупали для мейла результаты поиска гугла, того же самого вот, по которой сейчас вся история вот она мне, эта система мне больше всего всегда напоминала такую систему под названием Overture если кто помнит, была совсем-совсем в 98 году GoTo.com потом она в 2002 стала Overture а потом ее купила Yahoo я даже иногда поражаюсь Я когда-то один раз провел такие параллели А потом оказалось Что вот эти параллели Продолжают жить дальше И даже в будущем предсказывают Буквально вот судьбу этих всех проектов Итого Эта система отдельное размещение Контекстной рекламы В 2005 году Компания Rambler Купила 25% плюс одну Акцию этой системы и приобрела опцион на, на покупку еще 25% акций этой системы. А В 2007 году этот опцион был реализован, соответственно, 50% акций плюс одна акция вот с прошлого года принадлежит компании Rambler в этой системе. И вот значит, почти основная новость пятницы – это то, что компания Google… Причем Google не Россия, а Google, вот тот американский, Google Incorporated, покупает компанию Bigun у компании Rumble.
0: Подожди, я тебя останавливаю. Да. А то ты превратишь радио Ти в IT-машин. Очень серьезная, да. деленная я даже не или умноженная не знаю на что. Короче говоря, буржуинский Google, который мы все нежно любим. А некоторые из нас, которые считают его своим конкурентом, любят его еще больше. Это я в вашу сторону кидаю каменюку. Он купил как, рекламную площадку, да? рекламный движок. И теперь что? Всем сидеть боятся, я так понимаю. А там То есть, есть еще бояться? одна новость. Бояться того, что теперь в этих местах везде, где люди ставили на бегун, все эти пользователи появятся... В Аценсе, наверное Я не знаю, что, чего думать, что они с бегуном-то
2: будут делать Вот тут смотри, какая штука, Жень На самом деле, там, есть, там же есть еще одна новость Параллельно с этим Подписано соглашение о том, что Google, результаты поиска И контекстная реклама от Google Будет стоять на Rambler И, соответственно Rambler все-таки, как ни крути Почти Соответствующий российскому Google, то есть российской части Google По трафику Площадка рекламная, ну практически там Третья по величине площадка для контекстной рекламы в русскоязычном интернете.
0: Подожди, ты такими, и ты, таки,
2: ты такими словами
0: говоришь, которые я, например, не, что за площадка такая? Они пользователи головы
2: купили, правильно? Это площадка нет. Под, и подожди, подожди. На Рамле на Рамле есть поиск на Рамбле есть поиск у этого поиска есть пользователи. По объему трафика, это эти пользователи, эта площадка, это третья по величине, площадка контекстной рекламы в русскоязычном интернете. Вот это они теоретически купили.
0: И есть, подожди, подожди, дай,
2: дай да, я поставлю да? эту точку. То есть, потому что теперь, как на
0: Яху стоит гугловская реклама, теперь так на Рамблере будет тоже AdSense. И вот это не, смысл не, Подожди, стоит... на
2: Яху не стоит а, Гугловская реклама. В общем, если рассматривать общую... На Yahoo она не стоит, на Яху стоит своя реклама. И они вот сейчас, да, подписали отдельный договор о том, что они будут иногда показывать гугловскую рекламу. Гугловская реклама стоит на ask.com, гугловская стоит на AOL. А вот... Ветра. Я сейчас все объясню. Извините, я отвлекаюсь на чат. Тут ветра призывает как-нибудь по-простому объяснить. А, так вот, что касается а, более. Да, если смотреть в, в комплексе на обе сделки, то у меня ощущение такое, что Google встал на Рамблер, А поскольку у Рамблера на руках есть система контекстной рекламы, по которой он не знает, что ему с ней делать, а, ну, его освободили от этой системы и купили бегун. Просто вот, ну, сказать, чтобы, чтобы человек, чтобы люди не мучились, а что же им делать с имеющейся на руках системой контекстной рекламы. Я очень сильно сомневаюсь, что Google как-нибудь найдет способ интегрировать в себя бегун, потому что это совершенно две разные технологии, и никакого дополнительного качества от поглощения этих технологий Google явно не получит. Разве так. что базу клиентов. Ну,
0: понятно вот. понятно. Это то, что я с самого начала минут 10 уже назад предположил Купили клиентов Купили базу клиентов Поставить свое вместо них И их задушат Вот смотри Как,
2: как все ну, просто Ну не можно... совсем Вот ты представляешь себе Что такое там Бегун это порядка 40 тысяч Наверное Клиентов Ну там десятки тысяч оффлайновых клиентов, с которыми заключены договоры, которые живут в каком-то своем интерфейсе, в какой-то своей системе и так далее. А ты представляешь, как их перетащить в совершенно другую, аналогичную систему?
0: Представляю. Примерно так же, как э, .Mac перетащил всех платных клиентов на .me. Сказали, переходим, вот эта фичка не будет работать, вот это теперь будет работать, кто не хочет, может идти лесом. Так и перетащит.
2: Только не совсем. Это... А договоры? А все нормально. Ну, договор, ну, договор, ну договор, все не, не так уж просто,
0: на самом хм, деле. Ну, подождите, договоры, они имеют, наверное, какой-то срок жизни.
1: Хотя мы тут спекулируем. Как-то перетащит. Как-то перетащит да, чего-то... Я придумают. просто, я, да, я правильно я, я не понимаю, о чем вы разговариваете. То есть, а, а ты думаешь, я понимаю, о чем мы разговариваем? Ситуация очень простая. Компания Google, нормальная американская компания Google, пришла и скупила, собственно, э, давайте прямым текстом говорить, единственного поискового конкурента Яндекса компанию «Рамблер», и одновременно с этим скупила единственного, э, ну, давайте скажем так, э, не единственного конкурента, а то, с кем конкурировал Яндекс еще и по рекламе, то есть бегуна. Э, таким образом, Google наконец-то, наконец-то, вот первый раз за кучу времени, пока он здесь существует, заявил о себе, что готов бороться. Бороться. Простите, mm -hmm. другого слова я подобрать вот уже не могу. Причем
2: бороться достаточно специфически, поскольку нигде более на других рынках Google не покупал Ни систему контекстной рекламы ни, Нигде не платил особых дополнительных денег За возможность стать где-нибудь поиском то есть, э, за исключением. Да, ну, да. мы, мы слишком серьезные какие-то, да? да.
1: Я, считаю, что, я считаю, что это просто честная индексовая победа, потому что Google наконец-то признался, что ничем кроме бабла он здесь ничего сделать не может. Ну, э, черт с ним, пусть, пусть оперирует баблом. В конце концов, э, поправьте меня, если ошибаюсь, по-моему, 170 миллионов, да, там называлась окончательная цифра сделки. 140. Это, в принципе, хорошие такие... Э, там как-то все очень хитро. Там 140 это цена только бегуна, а там еще есть вторая часть договора, которая про, э, собственно, то, что э, Google, становится, Google будет помогать в веб-поиску Рамблера. Читайте, Google станет вместо Рамблера по поиском заниматься на Рамблере.
2: Ну, ну это, наверное, в общем, это да.
1: наверное, к хорошему. Будет
0: релевантность подходящая. Давайте, если мы Google тронули, я так понимаю, вам тема вот эта прям близка, в это крылья. Ну, нам она, конечно, мечты, близка. Вот. А, а, а я мне, человек, собственно, не жаль, не...
2: только Рамлер на самом деле в этой ситуации. Потому что единственные, кто в этой ситуации все страдают, это люди, которые, в общем, последние N лет занимались разработкой поиска Рамлера. Очевидно, что их способностям больше в Рамбле применения не будет. Это, кстати, кстати,
1: это, не это... Так, это, это не так, это не так У меня есть тут небольшой маленький инсайт Прости, Жень, что мы тут затянули эту тему Просто очень животрепещущая Так вот, там история примерно такая Действительно очень странно, что Ну, как до меня дошли слухи Собственно, компания Rambler продает этот свой Пакет под названием Бегун плюс поиск примерно последний год Продает так, наверное, достаточно активно И вот, наконец-то, нашли покупателя это, это, конечно, хорошая часть Но почему они год назад своим разработчикам Об этом не сказали? Потому что разработчики оказались в дурацкой ситуации Они разрабатывали большое, красивое дело Новый поиск А сейчас им буквально, ну вот опять же Насколько гласят инсайды, сказали следующее э -э, Дорогие друзья, сейчас вы будете К гугловому поиску разрабатывать вот маленькие поисковички Там, поиск по телепрограмме Например, там, знаете, вот что-нибудь такое Мелкое э -э, В результате, я не знаю, мне вот людей жалко до чрезвычайности вот, Честное слово а, Мне кажется, твой наезд из пальца высосан
0: Лишь бы на конкурента наехать когда фирму продают Или когда ее переориентируют Кто говорит разработчикам? Это вообще, где так принято? Где такая демократия? Суровая у вас существует
1: Ну, Ты понимаешь, а... какое
0: дело? Тогда не надо было хотя бы новых набирать Не, ну тут процесс такой Но ну, я, я тебе просто по опыту говорю Когда нашу фирму продавали большой фирме Кто знал, сколько это возьмет Параллельно набирались люди Я в принципе знал знала всего 2-3 человека, но все разработчики не знали и мы продолжали жить как обычно, потому что Кто его знает, выстрелить, не выстрелит, та жизнь идет
2: Нет, Жень, представь себе Другую ситуацию, вот а Вы сидите, разрабатываете большую свою систему Которая собирает данные, проводит Аналитику и так далее, и где-то там В тот момент, когда у вас система Уже вышла в бета-версии Вы уже готовы ее по идее начинать продавать потихонечку И тут вас Вас покупают компании Точнее даже не вас покупают Вас продают компании У которой есть готовый и заведомо лучший продукт
0: Я тебе скажу более другой опыт из жизни Представь, что ты разработал систему которая лучше в мире или в Европе А потом ты покупаешь компанию И какие-то высшие чины Решают использовать не твою систему, а другую Ну и что? И так везде И такова сэляви вокруг нас я бы из этого особой трагедии не делал Меньше, ну, меньше системы поддерживать Меньше
1: разрабатывать Ну будут что-то другое делать Слушай, ну жалко людей, правда, вот, честное слово, жалко людей Люди впахивали просто я, я просто знаю некоторых из этих людей Они пахали просто, ну, не знаю Вот как, как, как натурально люди пахают Лопатой и кайлом Вот именно так и пахали, честное слово Ну хорошо, а... Тебе, жалей Жалей людей,
0: ты демократ у нас а я, я у нас не демократ, я у нас Наоборот, волюнтарист Программисту копать надо. Ему сказали копать отсюда до сюда, пусть копает Как так начальство же, решит копать Женя, что, другое, что будет копать другое
1: Женя, что за слова, вольтаризм Вообще, мы в нашем подкасте собрались не выражаться, ты помнишь?
0: Ну ладно, это на меня, наверное, кофе с коньяком действует Давайте, давайте ваш, вашу проблему бегунскую оставим Но Google все-таки не будем бросать далеко Потому что Google более, более близкую к широким массам фичку придумывает а именно, собираются свои гирзы Я вот думал, как гирзы будут С украинским акцентом, коллега Грей Гирз Ну да, что-то такое, да Гирз Вот, ага. гирзы. 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 вот да. эти гирзы ага. Они гирзы собираются встроить во все, что движется Это уже давно, слухи ходили И даже говорят, календарь появлялся за гирзами Но теперь, вроде бы, будут они в, в мейле Вот это, конечно, было бы круто Ты
2: знаешь, и я... Да, вот да, Давайте я это Я не знаю, как это будет работать с календаром Или с гмейлом Я N месяцев назад Попробовал эту штуку с айдаром. Меня это, честно говоря, разочаровало Поскольку оно начало что-то качать Качало что-то очень долго И в итоге ничего не скачало То есть В итоге эта штука Не, не сработала как-то Я разочаровался и в общем Пошел себе пользоваться Совершенно другими вещами вот. А -а -а. Подожди, у меня эти гирзы, я
0: защищу Google, у меня эти гирзы работают просто как в литы. Работают и в ридере, и работают в доксе. То есть я могу совершенно реально доксы открыть свои вне интернета, я могу, э -э простите, ридерские свои записи открыть. Они как-то странновато работают, обратная синхронизация немножко бажит, но для бета работает просто
1: отлично. Ну, я тоже, сложно, честно да? скажу. Я честно скажу, я тоже попробовал, и честно хочу сказать, что у меня не заработало вообще никак. То есть, то есть я не получил вообще никакого результата с календарем. С Подожди, а ты пробовал его в Firefox, я надеюсь, не, не в Safari, да? Ну а где еще я поставлю, по-твоему? Ну что ты меня, за кого ты меня держишь? Если ну. ты меня держишь за идиота, то хотя бы держи правильно. Что ты прямо... Мы так вас вот. не
0: держим за идиота, не дай бог на, нас держать вас за такого. Это просто по классике. Не, ну как не заработал? Включаешь, работает. Настолько все просто. Я даже не
1: знаю, откуда у вас такие проблемы. Ну вот с Google лидером не заработал. Заработал с этим самым, с Райтером. Знаешь, такой Зоха есть. Зоха. А Зоха тоже поддерживает. Говорят, еще какая-то
0: да. странная аппликация, типа Remember Milk поддерживает его. Как-то начинает он... Проникать по планете. Их слухи ходили, что новый WordPress 2.6 его
2: поддерживает вовсю
0: всю.
2: Да, админка его поддержит, должна, по идее, поддерживать. То есть, если у тебя это все стоит, и ты заходишь в админку, а там масса всяких скриптов и достаточно, все-таки действительно тяжелая штука. Вот она у тебя, по идее, должна работать. Я, честно говоря, пока не пробовал обновлять. У меня вот сайт подкаста на, на WordPress работает, пока не пробовал. Слушайте, да, это все на самом деле мелочь. Вы
1: обратите внимание на гораздо более интересную новость о том, что э, собираются якобы поддерживать SyncML в Google календаре. А, То есть что это, это просто... такое? SyncML — это такой протокол, по которому синхронизируются календари, адресбуки и тому подобные данные в телефоне. Точнее, в большинстве телефонов, давай скажем так. Э, вообще, это такой просто протокол для синхронизации, как ты понимаешь, как, как, как следует из названия. Вообще SyncML поддерживает почти все нокерские телефоны, ну и вообще почти все Современные телефоны, собственно Соответственно никто, никто не мешает тебе воспользоваться Этим SyncML для того, чтобы засинхронизировать Еще и iCal с Google календарем С твоим телефоном совсем подряд Вот это будет красота, если действительно у них получится ну вот если
0: оставаться в Gmail, как-то мы с Гуглом, давайте, на, на сказано, пользователь Gmail выложили в открытый доступ, сказано, на веб-планете. На самом деле все было совсем не так, а совсем наоборот. К Gmail оно не особо относится, относится к календарю. Вам приходили эти странные запросы, господа соведущие? Расшарьте, пожалуйста, свой календарь или предложение расшарить свой календарь от совершенно незнакомых для вас, от вас людей».
1: Мне приходили и приходят, наверное, слишком часто даже за последнее время. Вообще раздражает. Да ладно не, раздражает. Не, не, не вы вы, вы,
0: вы суть-то видите этого процесса? Мне за последнюю неделю пришло штук 20. Я сильно удивился такой активности желания людей дать мне свои календари, пока эту новость не, не набрём на нее.
1: Ну да, да, да. Люди пытаются просто, просто банально через вот эту забавную дырочку в Google календаре получить, наконец, данные к, твоему, как это, данные к твоему, твоим, твоей расширенной информации, к твоему имени и фамилии, представляешь? Это, конечно, страшная
0: тайна, особенно если бы она была. Это для тех, кто пытался. Хочу их разочаровать. Ничего нового вы в этих расширенных данных не увидите. Но вот если по деталям. Собственно, это и не дырка, это, такой, это не баг, это фича, я так понимаю.
1: Ну, это такая фича, которая все-таки немножко дырка. Поясните. Ну, вообще, конечно же, никто не думал о том, что через это место, через вот такую странную особенность. Вообще, у нас слушатели, на самом деле, не знают, о чем мы говорим. История примерно такая. В Google календаре можно добавить, ну, написать, что ты хочешь расшарить свой календарь такому-то человеку, указываешь его e-mail на Gmail, соответственно, а тебе показывается его полный имя и фамилия. Это, конечно же, хорошо и замечательно, вот, но, тем не менее, это вообще такая информация, которую, по идее, Gmail не должен выдавать, кому попало Потому что имя и фамилия – это все-таки нарушение, там, не знаю, mail privacy Подожди,
0: оно даст а... имя и фамилию только если вы при регистрации на Google вот это дали? Ни с каких других ну, конечно, мест да. оно не
1: возьмет, на всякий случай, поясню Конечно же, тем не менее, Google нигде не предупреждает, что он раздает эти данные и само по себе это как бы это, ну, это показатель. Это мало того, что с этим можно замечательно использоваться, пользоваться для спама. Как вы понимаете, если у вас в сабжаке будет написано что-нибудь, там, привет, запятая твое имя и фамилия, то, наверное, в общем, вероятность того, что человек прочитает этот спам, несколько выше. Ну, в общем, история примерно такая. Как результат, я не знаю, мне, мне кажется, что это скорее баг, чем фича, хотя, в общем, идея этой фичи была понятна.
0: Но ну, это какой-то недостаток, наверное, в средствах конфигурации. Если бы где-то было сказано, показывать подписантам полное имя или показывать только ник, было бы, наверное, понятнее. А так, ну так, наверное, некоторые могут сказать, что это баг. Меня, поскольку я никакой своей информации там не давал по параноидальным соображениям, для меня это фича, потому что, ну, даже если хакнут таким странным образом, будет безопасно. И кроме того, хакнут-то это если у вас есть. Я так понимаю, если у вас есть открытые календари, или если вы разделяете календари с этим злоумышленником, просто так нормального человека, как я, как ты и как коллега Грей, которые календари на весь мир не показывают, эта дыра в кавычках не затронет.
1: Да в том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что так можно у кого угодно получить подобную информацию, то есть не обязательно для этого обладать публичным календарем. Достаточно один раз в своей жизни воспользоваться Google календарем для того, чтобы получить эту проблему.
2: Слушайте, а в чем ну, вообще проблема, если, если не секрет? Я вот пытаюсь понять, вот я правильно понял, что а, проблема в том, что если мне кто-нибудь пришлет приглашение или как-то еще свяжется, то они поймут, что там вот адрес Сергея Петренко, собака gmail.com, это адрес вот конкретного человека с конкретным именем и фамилии.
1: Да, в, чем да, да, парано... в, в чем
2: паранойя? Кто-нибудь не знает, что вот э, там. Если сюда залез, то у тебя вот такое имя с фамилием. То есть проблема в том, что сопоставляется э, некий адрес электронной почты с э, конкретными именем и фамилией. Если оно заполнено, опять-таки. Именно так. Именно так. Именно Это какое-то другое параное, знаешь. По-моему, ну, почему?
1: Ну, ну, представь себе, что человек зарегистрировался На, там, не знаю Зарегистрировал себе e-mail со словами Не знаю, бла-бла-бла, раз-два-три На Gmail'е, ну, mm -hmm. по глупости указал свою имя и фамилию там Зарегистрировал он этот e-mail e e строго для того, чтобы регистрироваться На порно-сайтах
2: Ну, Таким грубо, образом, грубо нехитрым... говоря, да Если ты качаешь немецкую порноху И указываешь по этому свое имя и фамилию То, в общем, это проблема того Что ты там указал имя и фамилию да-да-да,
1: да, да, да. и вы, да. в общем, будь готов к тому, что тебе позвонят и скажут, что немецкая порнуха это жалко безкусится В общем, согласен. Ну, а, то есть... какая... а подожди,
0: подожди, меня заинтересовало это место. А какая вкусится?
1: Ну, мы с тобой попробуем можем об этом поговорить после шоу. Я тебе могу рассказать, когда там есть некоторое количество эм... режиссеров, слова, у да? которых режиссеров, да, у которых есть хотя бы что-то, что можно посмотреть. А так, ну, все сводится к банальным сийским пискам, в общем, ничего интересного. Хорошо, обсудим, обсудим это после эфира. Так,
0: вот. так, подождите, давайте это подведем итог. Ну да, такая дыра, маленькая, которую я дыру не считаю. Вы со мной один согласен, один нет. Хакнули, узнали. Теперь знают, что какой настоящий имя и фамилия Угрей, например. У -у -у, какой кошмар. Во всяком да, случае, а по сегодняшнему фамилия...
2: моему джаберовскому нику, конечно, сложно догадаться, какое у меня имя с фамилией. Да. Нет, слово. ну во
0: всяком случае, <свят> то имя с фамилией, которое он там указал. А настоящее <свят> оно или нет, может его в Василии... Василий. Как фамилия может быть
2: Василий. Не, не, не боже мой, ты что? Не, не Василий. Ну, ладно. Алибабаевич, да-да-да. На самом деле, чтобы далеко не уходить, есть очень близкая к теме, но не к Гмейлу, а к всякого рода Это про призм. Вот. Да.
1: Я не очень понял, как призм попал в новости, потому что это, в общем, нифига не новость. Призма это такая хитрая система, которая раньше называлась Mozilla бранер которая позволяет, грубо говоря, использовать веб приложение в качестве настольного приложения, то есть попытаться такая такой бридж между веб-технологиями и технологиями настольных приложений. Uh, увлекательная вообще штука Я и какое-то время назад игрался uh, Результаты странные Но, в общем, понятно, что таким образом Даже, наверное, через какое-то время можно будет жить уже Подожди, ну, да, знаю, дайте я попытаюсь получается.
0: понять Опять же, как человек серый Я попытался этот призм установить Но увидел, что там статус такая Крутая альфа, думаю, или при альфа даже Поэтому я не решился Решился не То есть я правильно понимаю Он позволяет запускать веб-приложение в отдельном браузере, который без тулбара, видимо, без адрес-бара, а как бы окно настоящего Windows или маковской, линексовской аппликации?
2: Ну, в принципе, но... да, только там есть... я тоже так понял, что он а, как бы берет... делает вот нечто такое, приложение на базе Firefox, и получается вроде бы как какое-то там приложение, а, которое можно запустить отдельно, но... Я, я попробовал э, честно, поскольку очевидное по, э, применение этому делу это какое-нибудь залогиновое предложение типа Gmail или там, например, нашей Ярушки. Я честно попробовал такую штуку сделать. Оно, у меня, оно мне сказало, что я не залогинин. Когда я начал попытаться залогиниться, меня выбросило в Firefox. А, и, в общем, все равно не залогинилось, потому что, видимо, они куки в разных местах начинают хранить. В общем, я совершенно не понял, что мне дальше с этим делать. Ну, снес, ну это я тебе скажу почему. Это потому, что ты гик
1: нехороший, и вместо того, чтобы пользоваться единственной э, правоверной операционной системой, начал пользоваться какой-то макосью. Э, призм под э, макосью пока действительно работает очень странно, так же, как вибранер в свое время работал очень странно. А вот под Windows оно работает совершенно нормально, без всяких проблем... Э я не знаю, ярушное приложение я не делал, а приложение такое я делал, оно вполне себе хорошо работает.
2: Говоришь, а слишком а то с другом. Да. Ты, ты читал про что? Дело в том, что у нас это все дело попалось про full story, как его в Ubuntu запустили. Так что там совершенно О. жуткие гики, там, говорит, все работает.
1: Ну, это просто, это понимаешь, нужно просто приседать, делать три раза Q, а мы как-то Q, видимо, не делали, вот и не получилось. А, призм, я так понимаю, под Linux работает сейчас немножко лучше, чем под МакОсью. МакОсь, как обычно, позади планеты все, и со звуком у нее плохо, и с видео плохо. Вот видишь, теперь с интернетом еще плохо. не не, -не под Макос, это... если вы да. хакнули и нашли где-то ворованный Safari 4,
0: то там есть свой собственный призм, который по-другому называется, но делает то же самое.
1: Прямо в сафари можно вот такую призму себе сообразить. Причем, ну, ну, ты, Женя, ну ты что, в призме же все по-человечески. Там же вводишь URL, настраиваешь окошки. А в Safari это же, это же, блин, для извращенцев какие-то. Правой кнопкой ногой нажал, сказал, как это, э, save, э, save page as, as web app, да, по-моему, называется там. И все. И, и, и все работает. Это, это не по-настоящему, не по-гиковски.
0: Эй, подождите, господа, вы продолжайте разговор, а у меня тут слышите, да, что происходит?
1: О-о-о, хорошо, О, ладно. Да, Дозвонились прямой
2: эфир <свят> люди, да.
1: <свят> да, про продолжая разговор. Собственно, там э, особенно, особенность некоторая призма заключается в том, что э, если сильно постараться, можно доточить приложение под работу с призм. Э, у призма просто есть очень много интересных всяких дополнительных фич. Э, например, я не знаю, можно диалоговые окошки рисовать прямо нормальными с нативными средствами, а не так, как это бывает в веб-приложениях, непонятно чем Можно, ну, я не знаю, интегрироваться с там стандартными ссылками вроде Mail2 и так далее Нет, Призм это не Wi-Fi контроллер, как кто-то сейчас спрашивает в чате Нет, это совершенно другая вещь, ну, что поделать, время по, по не пересекается Подожди, Wi-Fi это Prism wi 2, хороший был такой
0: контроллер, который во всех Linux да, 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 работал да, да, да. Так что они, они такие правы, контроллер. хороший Prism был Я упустил немножко, что рассказывал, ты их хвалил или ругал
2: он не успел ничего толком рассказать ты слишком быстро вернулся а, а вы знаете, я вам просто Разряжаю
0: обстановочку И разжижаю тему немножко Помните, в прошлый раз, когда мы разговаривали Я говорил, что будут звонить По поводу апгрейда памяти на компьютерах И вы еще да, смеялись да, да. Позвонили? Это долго
1: Вот сейчас позвонили Ровно через неделю
0: Заняты были, вот сейчас начали апгрейдить
2: Отлично Чтоб, Но я она... на самом деле, подожди, давай далеко не уходить, да. я на самом деле, ощущая себя сегодня не... немножко таким Джоном Двораком он в Твите регулярно спрашивает, какого черта и зачем это все, я вот это тоже спрашиваю, вот какого черта нам нужны а, веб-приложения в отдельной какой-нибудь, а, в отдельном окошечке и все такое прочее, я совершенно не понимаю, зачем это надо.
0: А, что... я тебе, а
2: я тебе как... Подожди, э... подожди, Жень а, на сам... Мы же смотри а... Мы сначала все выносим в веб Чтобы в одном из табов у нас было Там в браузере одно В другом из табов в другое В третьем из табов в третье А теперь мы все это дело Из табов начинаем выносить в отдельные окошки На отдельные окна Вот нам что, вот это Было скучно, собрали вместе Стало скучно, опять разобрали по отдельности. У меня есть теория, даже гипотеза идея
0: консолидации всех приложений в веб-браузере, она была в давние времена появилась, лет я не знаю, 5-10 назад, когда экраны еще были маленькие. За это время эволюция экранов произошла, и каждому ребенку теперь положен 24-дюймовый Mac. Посему, когда у тебя столько места, тебе хочется его как-то использовать. И вот таким образом ты можешь рассосредоточить все свои аппликации отдельными приложениями. Но если говорить серьезно, то в смысле Mac OS... Это имеет практический смысл. Ты без танцев с бубнами не можешь запустить два сафари. А если вдруг при походе по сайтам твой сафари упал, он тянет за собой тап или окно почты, что не есть хорошо, не есть приятно. Так совершенно отдельный процесс бежит где-то сбоку, запускается да, свои да,
1: самостоятельно и падает угу.
0: самостоятельно,
2: без всякой связи с падением основного браузера. Ну, не знаю, потому что все равно... Э, ну, во-первых, у меня Firefox, и он умеет сохранять. Во-вторых, там, где у меня есть Safari, у меня есть Soft, который умеет тоже сохранять эти сессии. И даже если падает, то, в общем, относительно безвредно. А, вот чтобы держ... постоянно проверять почту, я держу открытый mail-app, который... И там все прекрасно проверяется, в общем. Поэтому не очень понимаю на самом деле. А, это все кажется... Вот тут на хабой была новость про то, что девушка э, Тэтейс э, на языке сет написала, вот это что-то похожее. Вот это от, от нездорового ума какого-то. Ну и плюс к тому есть на самом деле э, такая штука, как Adobe Air примерно с теми же, так сказать, как бы подходами, э, по-моему, вполне удовлетворяя всякие там тайбоне.
1: Ну, Adobe Air — это вообще песня отдельная, мы ее как-нибудь потом пропоем. А, я думаю, что мы тему призмом просто раскатали под ноль. Вот просто все, все согласны, что непонятно, зачем это надо, но все согласны, что понятно, можно придумать применение. А, я что-то вдруг я вот смотрю на список тем. Вы не слышали ничего нового про сделку Yahoo Microsoft? Простите, а
0: что это. 33, 33 тему? доллара под, подходи не хочу.
2: Ну, это. Теперь Яху сказала, что она согласится Осталось, чтобы кто-нибудь это предложение сделал На самом деле, по, я читал обзор по итогам Собрания акционеров, которое происходило, по-моему, во вторник Microsoft И там оптимальной ценой наз названо, по-моему, 19,5 доллара за акцию А Яха хочет 33, я так напомню То
0: есть разница, ну, чуть ли не процентов на сколько? 40, 50, смотря от, какой суммы считать 60, вот от чего-то такого ну Вообще, мне кажется, имеет эта сделка Перспективу, потому что Вы слышали, что Яха, да, взяли какого Крутого архитекта себе А, да, 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 действительно. Да, да,
2: да
1: У да не случайно У него не случайно есть слово Блейн
2: да Совершенно не случайно есть слово Блейн Вот в имени, к сожалению, это не фамилия Но, тем не менее вот. Но там я, ну, э, э, я не знаю, что он, конечно, э, то есть понятно, что он ничего подожди, там не понимает. Подожди, 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 да, да.
0: У, на, у нас Бобу к эту тему выкопал в свое время. Дадим ему микрофон в зубы, кто куда
1: ушел и зачем его взяли. Это позорище, простите. А, ну Первый из архитекторов Твиттера. Тот вот того самого Твиттера, который падает примерно раз в день. И, как говорят, все благодаря этому архитектору. Гаиш падал. Давай, взят... давай
2: отдельно потом про Твиттер поговорим. Сегодня падал. еще
1: падал. Несколько раз. Uh, так вот, который падал хорошо. Как минимум несколько раз в день. Uh, собственно, теперь работает в компании Yahoo буквально вот с позавчерашнего числа, что ли. Uh, отличный человек, я считаю, но боюсь, боюсь, если он начнет прикладывать там руки, а не только мозг, я боюсь, что там просто настанет полный конец обеда, потому что ну нельзя так, правда. Может быть, человек, конечно же, да, может быть, человек, конечно же, изменился за прошедшие три года, может быть, у него там в мозгах что-то появилось, но если он будет архитектировать так же, как он архитектировал Твиттер, то я думаю, что там и 19 долларов за акцию это будет очень много. Вообще, что должно двигать
0: вот, работодателем или работовзятелем, чтобы взять человека, который с архитектировал, но ну, явно немасштабируемый и явно неадекватный сервис? У них какие-то какие другие, видимо, резоны были, да? Может, он хорошо интервью проходит, может он знает, как на вопросы
1: красиво отвечать. Я бы вряд ли взял. Хотя... Ну, я в таких ситуациях говорю, что человек умеет себя хорошо продавать. Вот человек себя удачно продал. Почему бы нет?
0: А кем его там взяли, кто-нибудь из нас знает?
1: Архитектором. А, архитектор? Ну,
0: вот вот, ну, да, да, это Закономерно. Пусть архитектор... Нет, ну,
2: на самом деле, Жень, я бы не удивился, если бы вообще бы взяли. То есть всегда в условиях какого-то дефицита кадрового, всегда хочется взять вот просто человека, потому что он, понятно, что он хороший человек, у него что-то в голове есть, у него какие-то светлые мысли пробегают. Другое дело, что не всегда понимаешь, зачем ты его берешь. Ну вот, там как-то прилепится но тут его взяли на какую-то конкретную вещь, причем на ту вещь, некомпетентность, в которой он, в общем, себя вполне проявил. Совершенно Может
0: быть, непонятно. если бы ему дать архитектировать что-то другое, проектировать что-то... Может, они поняли, что он умеет архитектировать. Например, система, которая не требует не имеет дальнейшего может, делание, запросов, нет, да. да. Какой-нибудь, что может на одном AS сервере работать, может это он сможет Спроектировать По поводу систем и интересностей Мы про твидлу никогда не говорили Но говорили о чем-то похожем, которое не помню как называлось Но зайдя на эту твидлу По, по наводке Текранча, прям приятно поразился Вы пробовали в эту штучку заходить?
2: Нет, я не пробовал, я э -э -э, прочитал описание, фигур? я посмотрел, что это вот что-то такое, набор всякого рода вещей, которые позволяют совместно что-то там рисовать и так далее. Ну, в общем, идея, в принципе, неплохая. Если честно, вот что-то рисовать с кем-то совместно, у меня запрос не возникает. Поэтому я как-то рабочих задач под это дело нет. А тебе, Бобука,
1: ну надо зачем-нибудь? Да я вообще не понял, зачем это все нужно. То есть я. я если вы, сейчас я, подождите, выступлю двороком и скажу, а какого черта вообще нахрен все это надо? Ну вот я здесь сижу,
0: а ты там. И вдруг бы мы с тобой затеяли что-нибудь общее на доске рисовать. Как Нет, бы, ну, если ну? ты хочешь нам нарисовать то, что ты в итоге свой гонял видео этапа, то давай. Ну вот, вот живой пример. Я могу видеть, что, что я рисую, вы можете это дело как-то редактировать. Ну, общая, полная концепция общей белой доски вот этой whiteboard на которой мы все вместе рисуем, чатимся при этом. Как-то вы недооцениваете, господа. Не,
1: я просто такие сервисы вижу уже очень давно. Зачаточная поддержка этого дела есть в PSY, который ты так не любишь. Там есть Jabber клиент под названием, господи, Кикенелла, по-моему, называется, в котором тоже есть поддержка этого дела. Вообще этих вот этих whiteboard общих огромное количество. А, в MSN есть, кстати. То есть, просто это как бы, это, это не новинка совершенно, и ничего такого э, прекрасного я в этом не вижу. Какой-то ты гнусный пессимист сегодня. Да-да, э, ос... да, я
0: Дворок. Ага. Дворок. Я, я ссылку на это дело дам в процессе разговора в чат. Но если тебе это
1: не нравится, что я посчитал интересным, что ж тебе нравится тогда из наших тем? Что мне нравится из наших тем? О... Я вот смотрю, что это как-то... Знаешь, мне вообще вся эта неделя не очень понравилась. Ну, Apple... Слушайте, а как мы так об, обошли... Как мы, да, как мы обошли сегодня Apple стороны?
0: Да, и большая такая тема, как, как Apple наконец-то дает по мозгам всем, кому положено. Или ты про, как оно плохо
1: дало по айфонам? Ты что имеешь в виду? Да я про все сразу. И, и про то, что дает всем по мозгам, и про то, что извинились за работу MobileMe... И про то, что, блин, iPhone 3G Это непонятно что В общем, как-то мы обошли Apple У нас столько тем интересных Я предлагаю с мозгов начать Как-то она такая
0: бойкая тема Компания Psystar Это вот та, которая называлась OpenMac Да, по-моему, раньше Которая делала OpenMac Значит, они чего делали? Они делали системники, страшные, как всю мою жизнь Засовнули туда совместимое, с их точки зрения с OS X Железки ставили на это законную ОСТН, я так понимаю, и
1: продавали весь этот наборчик за 600 долларов всем, кто желает. Ну, ну, ну... собственно, так все и было, и мы это помнится обсуждали в каком-то там из подкастов. Понятно, почему Apple там начала возмущаться, потому что продажи этого самого Open наконец-то пошли потихонечку в гору у, у, у этой самой странной компании. Apple, она, в общем, ну, выпускает свою операционную систему, в общем, по довольно смешной цене. То есть 130 долларов за коробку, за нормальный красивый бокс, это, в общем, не очень дорого. Если вспоминать, по крайней мере, политику Microsoft. И я так понимаю, что Apple всегда догонялась, что называется, ценой на железо. Прямо сейчас получается, что вот какие-то негодяи берут и отбирают у них этот самый вкусный кусок. Что-то удивительное. Конечно, Apple возмутилась и, в общем, сказала свое веское «вя»,
2: знаешь, я думаю, что тут немножко может быть другое Я, когда была первая новость Про выпуск таких, таких вещей Я тогда у себя в подкасте Сказал что-то типа Сейчас, дай бог памяти, что же я тогда сказал Что В общем, подобные вещи Они могут работать Против бренда самого Мака Потому что что такое iMac или что такое вообще компьютер Apple эта штука, идеальное протестирование с точки, с точки зрения железа В совместимости с, собственно, софтом, который там используется Поэтому когда речь идет о том, что кто-то еще собирает нечто похожее Ставит туда Mac и называет это Маком или как-то еще иначе Они этим самым, в общем-то так или иначе ну, Люди, покупая это Ожидают качества Apple И, наверное, в общем Могут пойти с претензиями к самой Apple То есть это может нанести какой-то ущерб Самой Apple Продуктам и так далее
0: Ну Мне как раз не кажется, что это вопрос репутационный Вот скорее гипотеза коллеги Бобука О том, что это вопрос денег То есть денег напрямую А именно, если вдруг эти орлы станут много Этих дешевых железок продавать То чем же тогда чем же тогда будет Apple заниматься на этом рынке? Это, это в общем, нормально. Это нормальное действие. Мне удивительно, что Apple раньше их не прищучила. Видимо, были заняты подготовкой нового iPhone 3G. И вот его выпустили так более-менее успешно. А теперь руки дошли до, до жуликов. Что мы по поводу 3G имеем сказать? Я себе понимаю, что ни у одного из нас 3G нету. И... И это то то что есть ты тоже проблемы. не
2: доехал и не купил, да?
0: Не то, что не доехал не купил. Я пытался поехать, я говорю в Твиттере, сейчас поеду, или где-то сказал, поеду, по -по куплю, и мне сразу местные сказали, и не вздумай. Там стоят такие дичайшие очереди, и даже если достаешься, потом замучаешься все это дело активировать. И вообще слож, сложные сложности везде. После этого я стал проверять, если в магазинах вчера зашел, у них есть специальный сайт, который говорит про наличие. Вот в пределах досягаемости от меня нету никаких. Если отъехать подальше, появляется белая 16
1: гигабайтные, а если еще подальше, и черная 16-гигабайтная. Слушайте, ну... а вам не кажется, что это все-таки искусственная такая вот ситуация, когда искусственно нагоняют вот этот самый дефицит?
2: Ну, потому Вы что я не верю, я что сильно не, не хватает. Уверен. Сильно, честно говоря, Есть не уверен в и... этом, да. потому что все-таки продать миллион за три дня аппаратов, ну, боюсь, это все-таки немножко за пределами возможного, то есть они их продали и действительно у них там какие-то сильные проблемы. Они заказывали, если не ошибаюсь, 15 миллионов, ну, готовились выпустить 15 миллионов телефонов, ну, вряд ли это все было вот готово, на готове там 11 -го числа, чтобы начать это все дело продавать. Кстати говоря, страдают не Apple Store как раз в этом отношении более-менее Нормальные там у них в Саидем Где-то там в районе суток или двух Идет пополнение стока А вот магазины И ТНТ судя по одной из заметок Там в принципе Ничего уже не появляется и Никаких шансов на это да. нет
1: Значит, история с миллионом, она, конечно, немножко надумана. То есть, Apple очень громко такую, такую утку запустила. Там все немножко смешнее. То есть, не то, чтобы Apple продала миллион телефонов пользователям. Нет, она выпустила миллион телефонов в продажу, и их уже нигде нет. А а это не означает, есть... что продали миллион? Я что-то не понял. Нет, а ты знаешь, же этот, же этот, миллион, например, этот миллион, например, ушел в те розничные точки, которые, например, еще закрыты. То есть, э э э э там, какая-то часть из этого миллиона ушла, я не знаю, в Европу, где эти телефоны еще официально не продают, например. И, и эта партия там лежит. Понимаешь о чем, да? Мне кажется,
0: это опять мелкие придирки. Ну, продали не миллион, а 900 тысяч, 555, я не
1: знаю, чего еще. Да нет, там речь идет о том, что якобы продано пока порядка 700 тысяч, но неважно, это все равно очень большая цифра, действительно. Но я же не верю, что они не ожидали такого ажиотажа, честное слово. Ну, должны были же подумать. Ну, там
0: было, Эй. там было, да, мы здесь. Мы все здесь? Я думаю, мы все здесь. Вроде да. да
2: здесь, я здесь. думаю, здесь. да.
0: Там были проблемы логистики именно. То есть не успевали доставлять. Система активации не выдерживала такого наплыва. То есть типичные такие проблемы большого хита. Ну, прошли проблемы. Хотя все еще доступность телефонов под вопросом. Мне кажется, они специально это делают не спеша, чтобы не вызвать еще один вал проблем. И подаю телефончики аккуратненько Потихонечку, помаленечку Вот такие, как я, терпеливые Через недельку-другую купят себе Без всякой головной боли
2: Не, ну и потом э, Смотрите, ну что значит Могли бы пойду смотреть, а, Давай так, они же сами себе в принципе Положили это все там Неделю назад, да, когда все начало Обновляться, но А реально, даже, даже если Принять все необходимые вещи Все необходимые значит, Меры предосторожности Подготовиться и так далее Но как подготовиться к тому Что завтра к тебе пойдет 3 миллиона человек И начнут обновляться, регистрироваться И так далее Имеет ли смысл закладываться И все такое прочее нет,
1: Не, может, может быть, конечно, и так, но, правда, со стороны это очень похоже на ситуацию создания искусственного дефицита. Потому что, как известно, если создать аккуратненько вот такой вот странный дефицит и небольшой ажиотаж, то потом некоторые начинают покупать по два сразу телефона просто с банальной целью, ну,
2: так, оцепит помидоры. Помнишь, как гласит анекдот? Вот это как раз оно. Да, жизненный анекдот, на самом деле, примерно из те же ситуации, если я второй айфон и купил.
1: Во-во-во-во, видишь, да, вот оно работает Собственно, там больше про iPhone 3G я сказать ничего не могу Кроме того, что пока что его до сих пор никто не сломал Вот что удивляет То есть вторую прошивку, которую там все, все так, так с интересом ожидали До сих пор никто так и не хакнул Хотя слухи, в общем, ходят И готов, ну, готов, готовой системы разлочки пока нет Да не спешите
0: вы с этим хаканием Не спешите вы с этой второй прошивкой Вы просто счастья своего не знаете, живя на первой Послушайте, меня, старого, умудренного этой прошивкой человека, можно было бы просто перейти назад, не задумываясь, перешел бы. Так впереди хочешь, я тебе рецепт выдам? Ну, меня напугали, говорят, не так просто переходить. Целое
1: дело, говорят, и вообще страшные вещи. Ну, правда, да, там действительно довольно тяжело. Я не знаю, мне кажется, что ты мог бы потратить 15 минут на это Хотя есть некоторый шанс получить потом кирпич вместо телефона Все, по-моему, да? По-моему, мы с телефонами закончили И вообще, да, мне кажется, у нас больше интересных тем не осталось про телефоны
0: Подожди, была одна тема около телефона, у меня тут мелькала. По-моему, коллега Грейд добавлял что-то, что андроид Не совсем андроид Открытый он, не совсем открытый а скорее закрытый, чем открытый. Да, там,
2: от этой... там интересная штука получилась. Во-первых, оказалось, что они, в общем, прекратили поддержку полного в VSDK для Google Android. Сейчас, насколько я понял, отключена полная поддержка XMPP. Ее который... там никогда не было полной.
1: Давай, давай я расскажу. Давай, там, давай. Там да. ситуация очень, очень простая да, там ситуация очень простая, господа из Гугла решили, что, ну, вот там ребята из Open Source им помогли, как-то кусочки кода какие-то добавили, ну, и хватит, как говорится, поиграли в демократию, и хватит. По этому поводу Google уже примерно с полгода где-то не выдает свежих версий Android в Open Source, выдает их только по подписке, там, собственно сделано некоторое количество совершенно непопулярных шагов, как-то э, очень сильно кастрирована XMPP-библиотека, собственно, вокруг чего весь сырбор загорелся, там раньше использовался просто, просто взят был кусок SMAC, такой джайвовской библиотеки, вот э, от того же XMPP-сервера, которым, собственно, Умпутунь постоянно пользуется. Э, собственно, они взяли его, кастрировали настолько, что там осталось практически, по-моему, принять сообщение, отправить сообщение, все, больше там даже ростера, по-моему, не осталось. И вообще заявили, что XMP... там Ребята из андроида заявили, что XMPP это вообще это ужасно И не очень подходит для телефонов Ну и вообще, собственно Пошли очень странными, странным путем Таким непонятным, практически целиком Отказавшись от вот Такого движения, то есть от движения в сторону Использования готовых технологий И двинулись в сторону непонятно чего О, и самое-самое страшное, простите Самое страшное, пока я не забыл Похоже, что все идет к тому, что каждый, Android, каждый телефон, который использует Android, будет обязан еще иметь гугловский айдишник. То есть, собственно, будет привязан к гугловской авторизации. О.
0: Ну, это нормально. Должны они как-то как отбивать. А, я так понимаю, вся история просочилась в публику от того, что по ошибке в каком-то внешнем листе рассылки появилось сообщение из внутреннего листа рассылки, откуда весь народ mm -hmm. и выкопал mm -hmm. эту позорную историю.
2: Да-да-да, там да, по ошибке анонс новой версии SDK для вот закрытого листака там, там все подписали Индии, и никто ничего рассказать не может а вот анонс уехал в open опенсорсовую часть этих разработчиков Слушайте, мы одну тему про Apple
0: упустили которую, по-моему, я уже второй раз подряд вижу в наших темах, а мы молчим Это многие спрашивают меня, покупать ли сейчас ноутбук и я им всем говорю, покупайте может быть, я ошибаюсь, потому что ходят слухи о новом, новой линейке ноутбуковских, вообще всех компьютеров, новый дизайн. Ну, справедливо говорят, что дизайн сегодняшнего MacBook Pro, он двух- или трехгодичной давности. Сам по себе железный дизайн, как оно выглядит. И кому-то элегантности да четырех хватает.
1: Уже. Четырех уже годичный. А, да. Четырех уже ну вот
0: слухи ходят последние недели, наверное, три, что в третьем квартале, а именно в июле, в сентябре, появится, появится нечто такое, что мы все скажем ах и ох.
1: Ну, очень хочется на это надеяться, потому что, ну правда, сколько же можно со времен павербуков, старых-старых, он, в общем, практически не менялся. Мне кажется, что Apple давно, давным-давно должна была это сделать, и помнишь, и перед, собственно, девелоперскими конференциями ходили такие слухи, и перед предыдущим выступлением Джобса ходили такие слухи. Все ждут, а Apple, в общем, не очень любит обманывать ожидания. Нет, ну если они двинутся в сторону вот этого девчоночного дизайна, который они в Apple
0: Air применили, тогда я лучше постою с MacBook Pro, что у меня сейчас есть. И? И это я камень ты, ты, ты кинул, это я кинул камень в сторону Сергея, он должен по плану сейчас
2: я на сейчас... ДБ и сказать, Нет, это я для, сейчас для настоящих пацанов сегодня... Подожди, у меня сегодня другая роль, я должен вот это вот сказать, а собственно нафига тут что-то апдейтить а, В действительности я уже несколько раз, по-моему, раза четыре точно попадал на ситуацию а, по девизам «от неплохо было бы проапгрейдиться» Вояльности получается Еще вот если, Женя, у тебя Ситуация немножко другая, когда У тебя там Apple выкатила что-то новое там И через 3 месяца оно поступает В продажу, у нас Ситуация совершенно другая У нас оно через 3 месяца поступает у вас В продажу, еще через 3 месяца оно, наверное Поступит в продажу у нас Вот, и в итоге Если сейчас ждать, что вот-вот Они объявят, это означает ну вот если я там захочу себе, себе там, например, MacBook Pro э, поменять, э, то это означает, если я сейчас начну ждать новой версии, а э, интерочно в феврале я ее дождусь. Раньше точно в получится. Ну, ну я да думаю, в... у то же самое. Примерно, да?
0: Да, давайте, господа, пофантазируем. Вот новый ноутбук, бог с ним с корпусом. Корпус поставит какой-нибудь такой, который нам всем понравится. Внутри. Внутри есть что поставить. Например, какой-нибудь четырехядерный процессор новый. Экран на какой-нибудь новой энергосберегающей технологии диски дешевые, очень быстрый и надежный SSD Батарейку в четыре раза больше, чем сейчас Есть чего ожидать? Чего вы такие пессимисты? Да-да, и обязательно ГЗМ должен быть сбоку еще Это что такое? Губ, губозакатывательная машина А, это, это обязательно Спугается Как же без, как же без этого? Ну, вы, вы как, со мной согласны? Если вас спрашивают покупать ноутбук сейчас Или подождать еще полгода, ответить «покупать сейчас»
2: Я ну, так именно кажется, отвечаю что, и да. покупаю, собственно, вот э, идеи подождать немножко, но вот ровно по вот этому таймингу, который я сейчас описал, э, идея подождать означает, что ждать будешь минимум месяцев девять. Все это время, во-первых, можешь пользоваться вполне современным, поскольку, ну вот я не знаю, я как раз там месяц назад, даже чуть меньше купил себе на работу iMac. Uh, это iMac даже не самый свежий Но я в принципе им полностью доволен Потому что в большинстве случаев uh, Даже если я начну видео кодить Вряд ли мне понадобится совсем-совсем новый Разницы между 2.4 ГГц и 2.8 Даже в этом месте нет Что говорить про офисные приложения Поэтому однозначно покупать прямо сейчас А через год Можно уже задуматься А не поменять ли На то, что есть уже в продаже
1: Вообще не надо ничего менять. Меня мой MacBook Pro на самом деле устраивает. Другое дело, что просто тупо хочется. Ну, вот то, что называется, позырить. Знаете, хочется позырить, но на, на что же еще такого Apple придумает интересного.
0: Ой, я после того, как позырил на вот этот любимый компьютер Грея, как-то больше зырить особо и не хочется ни на что. Весь до сих пор в расстройстве. Давайте сменим градус гиковости. Нам, кстати, предлагали: где-то, по-моему, на яру у меня там сделать такой гиковометр чтобы люди могли градус гиковости таким термометром двигать сами, и считался бы средний по больнице. По-моему, неплохая идея, если кто-то взял сделать такое, такую штуку, но чтобы нельзя
2: было накручивать градусы, конечно. Я что думаю, что конечно, это неплохая. бесполезно. Знаешь. Подожди, а ты да. как? По-моему, у нас сейчас с градусом гиковости все хорошо, то есть он низкий. Он мало. А... Это не хорошо, это мало. Я а... предлагаю сильно См нагреть этот термометр. Смотри, тут есть, пока ты не собрался сильно нагреть, тут есть новость и на 2 это,
0: это разве диковость? Давай, давай, Бобу, прыгнем. Прыгнем, ну, замахнемся давай. на а? На протокол э, Buffers. Э, э.
1: Ну, давай прыгнем. Собственно, что такое а, отношение говорит? Это, да. Да. да, мы с прошлого раза просто никак не дотерпим. А, история очень простая, я насколько понимаю, а, собственно, была открыта еще одна из внутренних разработок Google под названием протокол Buffers. Это. Ну, блин, вот во всех новостях Пишут, что это своя реализация IDL На самом деле, это не то, чтобы своя реализация IDL Это скорее э, способ сериализации Давай скажем так
2: Можно сразу Хороший, понизить град, сериализации. градус Да, давай, Гаиш, давай IDL, что такое? Объясни публике Ой Эй, а как Слушайте, он расшифровывается? Это, это... был провокационный
0: вопрос. Все, снимай его, да. <с worldwide> как, как он расшифровывается, пусть нам скажут в чате, но идея... IDL... Да нет,
1: интерфейс, description, <съявления> language. Точно. точно. А, И... а, да я не к тому, просто как бы... А... Это не идея. Проблема... Это
0: не идея, да, да.
1: абсолютно точно. И когда
0: Linux на лоре, по-моему, сказано, что открыли <схм> свою идею библиотеку, они... Ну, когда какой-то вольный, так, интерпретация. На самом деле это нечто другое. <схм> Если мы, простите, вспомним далекие лихие 90-е, когда XML появлялся, тогда произошел, на мой взгляд, переход от того, что программа должна быть набор сущностей в ту идею, что программа должна быть набор труб, по которым сущности передаются. И способ, как я красиво заворачиваю про трубы,
1: почти как... Да вообще, да-да-да, только ты не забывай, что они
0: переполняются. Да, угу. Почти как наш сенатор. И для того, чтобы по этим трубам текли все эти сущности унифицированно придумали, не придумали, придумали использовать для этого XML. Придумали XML использовать, начали использовать активно, все были очень рады, посмотрели на результат, прослезились. Вы слезитесь при попытке сериализовать объекты через XML? Это просто какой-то кошмар.
1: Ну, почему сразу кошмар? Ну да, есть некоторые объявления так в 3-4, ну и что? Mm -hmm. Я, а я думаю, не в 3-4, а в
0: 30.40. Это, опять же, зависит от чего, с чем сравнивать.
1: Ну, да, конечно, конечно же, оверхед, в общем, бывает не, не кислый такой, э, и, собственно, протокол бафферс и пытался решить эту проблему, по крайней мере, внутри Google. Ты скажи, ты, ты уже поигрался, собственно?
0: и Да. Я просто немножко в историю дергать. В свое время и Microsoft была сильным поборником вот этого XML-обмена. Если вы помните, было время, когда многие продукты декларировали, что они XML между всем поддерживают. Потом, потом, потом они придумали свой собственный компрессированный XML именно из-за проблем э, с, с имплементацией, с эффективностью. Ну, кошмар. Если кто понимает, как XML обворачивает данные, тот удивится. JSON, который тоже, в общем, протокол для некой передачи данных, тоже не особо эффективно обрабатывает, оборачивает данные. И идея, идея сделать, как бы ее попонять, не объяснить, вот представьте себе, дорогие слушатели, у вас есть протокол, и вы можете этот протокол описать в каких-то простых человеческих терминах, а нечто мифическое под этот протокол вам сделает код, который, с одной стороны, сможет ваши записи в этот протокол, в этот, в этот обменник конвертировать туда и с другой же стороны обратно. Причем то, что он накомпилирует, будет специально под ваш конкретный протокол. Не дженерик, а именно оптимизированное и сделано, как будто бы списал человек, и как будто бы этот человек разработал протокол. Как, По-моему, мое объяснение вполне доступно.
1: Ну, если говорить чуть более нормальным человеческим языком, то, собственно, э, эта свежепридуманная система делает следующее. Вы описываете структуру данных, а вам, вам, собственно, генерируется код для работы с этой структурой данных. Вот и все. Генерируются а коды для Python, для C++ и для Java. Ну, вообще они генерируются в зависимости от того, куда попросишь То есть я генерировал для C++, результат мне очень понравился Результат для Python мне понравился чуть меньше, как ни странно Но, тем не менее, приятно, что они, в общем, оба работают И я-то хочу сказать, что я хочу сказать, что мне кажется, что вот Google первый раз выложила что-то полезное в общий доступ
0: А ты слышал, злые вот... языки говорят, mm -hmm. Google свой велосипед придумал мол, каждый из нас такое уже сделал и каждый из нас нечто подобным пользуется, они забывают то, что Google, по-моему, называет расширяемостью. Этот протокол, в принципе, не самым, конечно, идеальным образом, но тут трудно придумать идеальный образ, он расширяем И совместим обратно со своими прошлыми версиями вот этих пакетов, этих баферов, я не знаю, как называть, элементов вот этих своих.
1: Я, я не очень понимаю вообще, что -то, куда ты клонишь Я-то Ну, я не знаю, я-то все пытаюсь от тебя Получить ответ на прямой вопрос Ты уже попробовал поиграть с этим?
0: Во-первых, я уже попробовал То, что она генерирует для джавы в режиме быстрой Вот этой фест, просто прелесть Вот именно то, что я себе пред пред Предполагал, когда сам такое писал Нечто подобное я тоже для нас разрабатывал. В режиме обычным, когда оно при помощи Reflection пытается сделать, ну, получается достаточно простой generic код, но, судя по всему, не очень быстрый. Я тестировал только Fast, и Fast прям действительно Fast. Сравнить с доморощенными парсерами XML или того же Джейсона, он их просто делает как стоящих.
1: Ну, и понятно почему, потому что он, в общем-то, точно знает, в каком формате ему придут данные, а Джейсону еще приходится там что-то парсить, что-то там пытаться понять, в общем, в общем, действительно очень, -очень... понятная сама по себе вещь, это протокол баферс, и, конечно же, в общем, каждый серьезный программист хоть раз в своей жизни что-то подобное пытался писать, другое дело, что Google выложила, в общем, готовую схему, которую вот просто бери и пользуйся. Мне кажется, это очень хорошее подспорье для начинающих программистов, особенно в свете, я не знаю, общей любви к каким-то фреймворкам. Вот вам практически готовый там компонент для построения еще какого-нибудь фреймворка. Это не фреймворк. По
0: поводу расширяемости я вот что имел в виду. Если вы создаете файл описания вот этот прото, и потом через год хотите добавить поле новое, все файлы с данными, которые вы поимели вот в этом формате, в протокол Buffers будут совместимы, если вы следуете неким простым достаточным условиям. То есть не удаляете старые идентификаторы, не переименовываете их и так далее. Протокол сам по себе, даже трудным протоколом назвать, вот это соглашение, оно само по себе расширяемо по дизайну.
1: Ну, там действительно, там речь идет не только о там каких-то разработках в виде готового кода сколько о там готовом интересном за хорошо задокументированном э, собственно способе описания типов, типов данных и в этом отношении понятно почему люди подумают что это идеал потому что одна из частей протокол байферс очень важная действительно очень похожа на идеал да,
0: еще с одной стороны можно посмотреть на все эти протокол buffers, на всю эту разработку, как новый способ как раз вот этой трудности, которую я вначале пытался упомянуть. Если у вас есть два процесса на разных компьютерах, например, или в рамках одного компьютера, то соединять их можно трубами, в которые вот залить вот этот самый протокол Buffers. И когда мы говорим скорость парсинга высока, тут надо опять же понимать, парсинга как такового здесь нет вообще. Это напоминает, если вы в C++ или все считываете из бинарного файла бинарную структуру, прямо накладываете на, на соответствующий элемент структуры у вас в C. Вот такая скорость парсинга.
1: Ну, да. Надо понимать, что при этом у вас есть некоторые ограничения, то есть вы не можете там, не знаю, указать или передавать, например, еще что-то. Но они такие разумные вполне себе. И единственное, что вам нужно сделать с обоих сторон, это, в общем, иметь одинаковую точку протофайл. Да, совершенно верно В этом
0: смысле он на IDL как раз и похож Вот поэтому они его называют То есть примерно тоже в ту же сторону Вы на этом как бы IDL пишете Протофайл, надо ему уметь Обменяться
1: и все И два конца будут понимать друг друга мне кажется, что у нас просто люди уже начали засыпать потихонечку. И я не знаю, как вы, я тоже потихонечку пытаюсь уже засыпать. Вы скажите, может быть, пора уже закругляться все-таки? Чуть
0: тебя вдруг на закругление... Я слышу там ГРЭ просто весь в восторге от полученных знаний.
1: Сергей, ты как восторгнулся в Безум... протокол
2: Баттерс? Безумно. Главное, что я смог нажать на педали, и включить кондиционер на минут пять. Вот. Совсем... Скажи, а
1: ты клипс поставил, Сереж? Я, пока... я просто пока не отвлекся. Скажи, ты поставил наконец-то эклипс, как тебе советовал Женя?
2: Нет. Пока, да. Я по, я помню это обещание. Я когда-нибудь его поставлю обязательно, да.
0: Ой, слушайте, когда у меня такая. Нибудь, ну, наверное, это для пост-шоу, но я просто дам за, -за, за завязку. У меня один программист такой кондовый виндовсовский программист переходит на программирование для Linux, не мой, чужой, к счастью, и поставил себе Eclipse. Он как, какие он вопросы задает? Это просто надо документировать и на магнитофон записывать.
1: Ну, например, просто зачем для подшоу, по-моему, отличная тема,
0: но... Нет, мы придержим эти вопросы, придержим аудиторию. Давайте еще все-таки какую-нибудь тему тронем, а то, смотрите, люди ждали часами, а мы всего час, даже меньше часа после этого
2: говорили, куда это говорит? Ну, говорить. в общем, да. Но Сан, Сан, вот Сан, есть... который
0: начинает массовое увольнение.
2: Да, да, да. Вот я Сан... ярко О -о. как раз на него и смотрю, да.
1: Вы знаете, я вам, кстати, я вам еще более страшный, страшный слух расскажу. Я тут просто на этой неделе специализируюсь по слухам, э, прошелся по огромному количеству людей. Э, так вот, э, кроме, собственно, массовых увольнений, э, ходит слух, причем слух ходит внутри компании, внутри компании САМ, о том, что уже практически подписан договор с компанией Fujitsu. Э, то есть э, суть, суть как бы договора очень проста. Компания Фуджицу собирается съесть внутри себя компанию Сан. За там, последние 4 года очень хорошо видно, как Фуджицу аккуратненько-аккуратненько подминала под себя все интересные сановские технологии И сейчас, в общем, от сана осталось ровно то, что фуджицу в состоянии купить По-моему, это, я не знаю, какой-то сезон покупок начался
0: Ну, им интересно, Фуджитовские сервера уже давно интереснее, чем сановские То есть, при расчете, чего вы хотите, энергии на доллар или энергии и производительности на киловатт. Как угодно и считаете, Фуджитовские сервера уже не то что сравнимы, они обходят Сановские давно. И какая-то консолидация, конечно, имеет определенный сенс здесь.
2: Ну, а посмотрите ну, следующую кажется, э, новость на самом деле. Это Sun Microsystems и Фуджицу объявляют о выходе нового Spark 64.
1: Mm -hmm. Ну, правильно это говорить, Фуджицу объявляет о выпуске нового процессора по технологии Sun. Uh, собственно, Сан давным-давно стал для Fujitsu, это просто таким ресурсным центром, а Fujitsu, понятно, это производственные базы. Uh, Меня особенно порадовала история про новый процессор особ и в свете того, что SAN значит, увольняет порядка полутора тысяч, собирается уволить порядка полутора тысяч довольно важных сотрудников, uh, при этом соответственно выпускается новый процессор, который, в общем-то, ничем от старого не отличается, кроме как uh, новым, собственно, этим самым форматом. То есть он будет вставляться в старые Enterprise, это просто плановый апгрейд для тех, кто купил Enterprise, собственно. И единственное, что там интересного есть, это, я так понимаю, уменьшено, в общем, производит самое энергопотребление. И увеличено
0: производительность, утверждают, 80% в смысле быстродействия и 44%
1: меньше энергии. Очень себе Ну, ты же, понимаешь, ты же понимаешь, что это, наверное, до 80%. От, То от, есть, вось... от 8 до 80. Ну, я думаю, что где-нибудь так, да, на самом деле. То есть, не похоже, что это что-то такое серьезное было. Потому что, если бы Сан, в общем, выпустил действительно новый серьезный процессор, действительно более там, твара за более быстрый, то отрубила бы она об этом на каждом углу. В общем, мне кажется, что мы, господа, наблюдаем очень странный процесс под названием закат солнца вручную. Или «закат, закат солнца с помощью, собственно, специалиста Fujitsu. Если действительно эта покупка произойдет Ну, я не знаю, уйдет целая эпоха просто И в этом смысле открытие Джавы Как
0: нельзя более вовремя То есть у меня есть сильные сомнения Фуджитсу будет ли поддерживать Например, разработку Джав Зачем им, если они такая железная компания Хотя, кто знает а, а тут все ушло в народ И я теперь за Джаву совершенно спокоен Ничего с ней особо плохого не случится В ближайшее время
1: да. Это, в общем, очень похоже действительно на продолжение истории с фуджицу. То есть вполне возможно, что Сан освобождает все свои разработки именно для того, чтобы слиться в экстазе с фуджицу.
0: Есть ли у нас еще, господа, хорошие соведущие темы, о которых мы могли бы <coughs> про <просить> на 2 Mobile Platform? Это тоже около и тема, насколько я понимаю. Да тут в, этом, в этой статье ничего не говорится, но где-то я читал, где-то дошло на меня, что речь идет о тех. И тех, тех штучках, которые они ставили в твой компьютер, любимый, коллега Грей mm
2: -hmm. Mm -hmm. Ну, в общем, нет, не очень похоже Потому что тут совсем это э, просто линия 45-нанометровых -нан э, процессоров э, И здесь достаточно большая такая линейка Гораздо больше, чем э, те, компьют... те процессоры, которые используются в MacBook Air Поэтому тут все-таки Немножко другое, просто возможно Это там Одно с другим сошлось Но на самом деле Нет, тут достаточно длинная такая линейка Которая явно не для ИРа делалась Ну да, нет, судя ты, по тому, это, что два -то это, это,
1: это Да Центрина 2, я так понимаю, это платформа, да? то есть это не, не процессор, это набор чипсетов, ну да, на которых будут да, строиться да. все новые компьютеры. И туда попадает, соответственно, новая дешевая графическая подсистема, новая, новый процессор, новая Wireless и Ethernet-платформа. Ну, в общем, короче, они просто, наконец-то, обновили старую платформу Центрина, которая, в общем, уже очень outdated была.
2: Ну, если она взорвется так же, как взорвалась первая, то есть также взлетит. То это, конечно, будет еще один большой такой вот... Хотя, честно говоря, мне сложно представить, куда можно еще а, сильнее и ярче взорваться, там, взлететь в плане мобильности и, и так далее и тому подобное. По-моему, вот... Но... Первая просто... центрина.
1: Я хочу сказать, что я, я просто ковырялся в этих первых центринах, в смысле, в, как в платформе немножко изнутри. И они, в общем, были чудовищны. Прям правда. То есть они, это был очень хороший э, продукт с коммерческой точки зрения, но с технической точки зрения это было чудовищно. Э, вот я сейчас смотрю просто на там, список чипов, которые попадают под, под, под центрина 2, и кажется, что здесь все стало сильно лучше. То есть, э, собственно, там GM45. 53.50 от этих самых для, для Wi-Fi. И ну, есть, на самом деле, все чипсы это просто новые и достаточно хорошо оттестированы. Если в тот момент, когда выходила Центрина, как платформа, это все было новинки то есть там и новая графическая подсистема от Intel вышла, и новый процессор вышел, то здесь это все уже оттестированные вещи, и это очень, очень сильно радует, потому что, в общем, ну появление этой официальной такой платформы, оно ничего не, не меняет. То есть э, все драйвера уже есть, на самом деле.
0: И дайте я все-таки скажу, что я приплел по поводу этих самых мелких процессоров. Там была другая история, видимо, у меня в мозгу пересеклась, о том, что... В мини факторе или в, мак... в микрофакторе микро размерном процессоры, выходящиеся для Air, вроде бы были недоступны для всех остальных, и вот теперь через 6 месяцев после выхода этого Air они открылись для широкой публики, или откроются в ближайшем будущем, что означает нам ждать еще, еще одну атаку клонов, хотя и так клонов уже дофига, но, пожалуй, будет еще больше.
1: Да, слухи такие, кстати, правда, ходили о том, что, э, собственно, вот эти пенрины были выпущены там специально по заказу Apple, потому что Apple, в общем, заказала очень большое количество процессоров заранее. Э, ну, в данном случае Apple просто показала себя как двигатель прогресса. А Google сегодня показал себя как регрессор отвратительный, простите, э, не просто не сдержался. Э, собственно, что? Мне И, кажется,
0: собственно, собственно, я даже смотрю на темы, Такого Место... у нас, по-моему, да. уже не бывает, чтобы мы настолько все плотно покрыли все новости науки и техники, все скандалы недели, все покупки и массовые увольнения. Покрыто решительно все.
2: Но это Но большой у вопрос. У нас, у нас, все ли <свят> мы <свят> закидали в этот ноутбук-то, ну блокнот? <свят> <свят> да
0: вроде бы все, что хотели, все, что достойно было. у нас еще есть
2: тема, слушатели.
0: У нас есть темы слушатели. Пока мы к темам не перешли, в, топ, в топах в топах суперкомпьютеров самое главное работает на Федоре. Вы слыхали такую байку? Давно пора было и Федори в этом отношении отличиться. Почему бы нет? И Я так понимаю, на Федоре работает, потому что он не на стандартной платформе, которая поддерживается Red Hat Enterprise и всеми этими большими системами. Какой-то Power XL. Видимо, специально за заточенная и закрученная Федора там.
1: Ну... Еще раз. Конечно же, да, конечно же, они, там, они молодцы, и они просто выбрали тот дистрибутив, который максимально похож на Рхел, но при этом Рхелом не является и поддерживает их официальную платформу. Мы, мы, радуемся, просто? мы радуемся за Федору. Мы гордимся. Да, я всегда за Федору
0: мы Я всегда Мы гордимся тому, что open source вот настолько open, настолько source и настолько проник во все. Ура, товарищи. В, от, в отличие от Android. Андрои, от который оказался наоборот. Нам говорят SCTP, ну давайте, SCTP мы все-таки как-нибудь покроем, ничего с ним не сделается, он не особо развивается. Мы покрыли сегодня и так одну, около высокоградусную тему. Две будет много. Новый червь в mp3 файлы проника ставим и тронем темы наших слушателей, если вы не против.
2: Ну, совершенно не против, но первую мы и так уже тронули она про Open Mac. А вторая а, тема, если э, нажать на кнопочку рейтинг, вторая по рейтингу тема: наивный вопрос к двум представителям Яндекса, рано или поздно в России появится iTunes, а в нем можно использовать PayPal. Есть ли возможность того, что в российском iTunes можно будет использовать Яндекс деньги? А, как бы это ни пафосично бы не звучало, я думаю, что если в России появится iTunes как некая а, такая юридическое лицо и так далее, то в нем можно будет использовать не только Яндекс Деньги, но даже почтовые переводы или там платежи через Сбербанк Это уже вопрос будет, в общем, чисто достаточно технический. Вот. А про Яндекс Деньги, да, мы, мы помним. Если что, мы конечно постараемся этому поспособствовать.
1: Ну то есть перевожу на доступный язык, мы не против. Да дорогая компания Apple, приходите и
0: приносите а с собой.
1: Да это, Господи, мы же, мы же не берем с них там какой то не знаю, какие-то особые деньги за подключение. Это нафиг никому не надо.
2: Да на самом деле, слушайте, со Скайпом договорились, хотя Skype это совершенно американская компания, без даже какого бы то ни было представительства. Если... А позвольте, в скайп
0: можно Яндекс деньгами платить, что ли?
2: Да, кстати да, Вот, кстати, еще один способ, так сказать, использовать А что если нравится? вдруг у тебя есть ЖЖ, ты можешь и за ЖЖ Яндекс деньгами заплатить
0: Нет, я хочу Ян эти деньги обратно Яндексу вернуть в виде рекламы, а они не хотят брать Ну,
1: ну как хотите Тебе нужно по тебе нужно проконсультироваться со специалистом я CEO, как Со мной, на да
2: специального найти Ну, можешь со да, мной вот проконсультироваться Самый, давай самый дорогой, шоу, да, SEO будет, да
1: что там еще? Новые конкуренты Apple TV. Netflix подружился с Microsoft, Sony подписал контракты с MGM, Lionsgate, Warner Bros., и открывает свой сервис для PlayStation 3. Ну, по-моему, что-то уже такое обсуждали. Не, подожди, тем, главная, то, тема, Netflix, главная да. тема,
0: о которой тут действительно много говорят, о том, что Netflix с Microsoft. И в результате этого слияния на как называется у них, 360, Xbox 360, появится 10 тысяч тайтлов для покупки, для и для, и, как это, по-вашему это называется, в прокат взять, короче,
2: да? Ну, и да, для проката. Да.
1: Ну,
0: вот на появится. самом деле удивительно, Видите? что
2: его до этого не, не появилось, потому что а, Xbox штука распространенная относительно. А, у Microsoft Media Center, ну Media Center Edition, вот это Windows, она штука тоже, дов, в общем, совершенно такая, нередкая. И почему только сейчас догадались со всем этим подружиться, не очень понятно.
1: А Microsoft... Но потому что это дорого, банально. Да-да-да. Microsoft
0: пытались сами такое замутить. Я не знаю, помните вы или нет, они от... говорили, что вот Xbox Media будет само по себе иметь все это все это хозяйство и все это богатство. Видимо, решили проще подружиться с Netflix. Потому что у Netflix убогий, не убогий, но интернет-сервис по доставке этого всего уже был давно. Правда, очень он не любил все, кроме Microsoft'а технологии и майкросовских плееров Но как-то работал
2: Ну там наверное все таки ну. проблема В простой вещи У Apple Apple TV работает так вот достаточно Успешно по одной простой причине У Apple есть процессинг всего этого дела В виде iTunes 100 Без этого я думаю Apple TV взлетала бы сильно дольше А то бы и не взлетело вообще по всей видимости именно в этом и есть проблема Просто они остальные, у остальных нет цепочки По продаже чего-нибудь в онлайне Вот так быстро и так удобно
1: Это очень сложный вопрос Взлетел ли Apple TV Я пока особенного взлета там не вижу Но тем не менее нишу в общем они заняли И нишу заняли хорошую Позвольте
0: мне справедливо все-таки навести Первый вопрос был Денисом Балкиным Предложен для обсуждения Вот этот который мы сейчас обговариваем Это был Dracula X А следующий который мы пытаемся тронуть Ахтох. Ахтокс, которого мы все время путаемся в произношении, рассказывает о том, что Microsoft и Yahoo действительно странного захотели и захотели купить ICQ.
1: Ну, точнее, конечно, они хотят продать не ICQ, а продать AOL Messenger вместе с ICQ. То есть продать весь, все мессенджинговое, господи, отделение AOL. Нет,
0: ты хорошо а... оговорился. Ты не оговорился, а вот сказал хорошо. Я сказал, хотят купить, а ты... Подчеркнул, хотят продать Действительно, Time Warner скорее хочет продать Чем кто-то это хочет купить
1: Ну, в общем История действительно очень простая У Yahoo и Microsoft, которые Выдвигаются в качестве основных покупателей Уже есть свои месседжинговые Сервисы У Yahoo, он там чуть более успешного у Microsoft Чем чуть чуть менее, в России Не успешный ни тот, ни другой Собственно, ну, не знаю Я, я не понимаю, зачем бы Microsoft или Yahoo решили это дело купить Особенно, когда купить, у Yahoo
0: может... есть свой такой Тоже такой же убогий и У Microsoft, у Microsoft, a Microsoft a есть свой, который менее убогий, очень популярен Кому, кому это? Какой-то странный слух, я чего-то сомневаюсь Мужики ну, счет Слуха
2: нельзя, не знаю А вот по поводу того, чтобы его продать То Time Warner, конечно, имеет основания Так, хотите его продать Потому что, в отличие от Microsoft и Yahoo У них нету Фактически своего портала то есть, если у Microsoft и Yahoo это еще один инструмент, там, еще один сервис для залогиненных пользователей, у Time Warner залогиненных пользователей почти не присутствует. Потому что AOL Messenger это наследие AOL, когда все сидели под, на DLAP, насколько я понимаю. При этом, правда, All Messenger, он же, насколько я помню, чуть ли не самый большой Messenger в мире по аудитории. Ну,
0: AOL Messenger, он. Совместим с ICQ, правильно я понимаю Это не то же самое ICQ это ICQ, а All Messenger это All Messenger ну, Но не, они а... оба Могут посылать в эти друг друга уже, а... уже давно Ну да, но здесь речь идет о покупке О покупке ICQ, по-моему
2: Нет? Не, не, нет, там нет? просто, я так понимаю Ударение журналисты сделали на ICQ Потому что All Instant Messenger Штука совершенно непонятная Читателю CNews.ru Вот и все а,
0: Ну, наверное, наверное все-таки не не ICQ они хотят купить, потому что покупать Таким образом, Microsoft и Yahoo Вот таким образом избавляться от ICQ Как нам в чате предположили Это как из танка по блохе стрелять Какие-то несравнимые усилия, результат.
2: Ну, покупать вообще не имеет смысла Если честно, потому что ну, ну, купили, ну а что с ним дальше делать Покупать имеет смысл пользователя А пользователь Uh, ну, то есть один сам по себе Мессенджерный сервис Как показывает тот пример, кстати, того же АОЛА или того же ICQ Сам по себе мессенджерный сервис Он, uh, ну, вот так Не является, как бы, корневым Пользователю надо куда-то дальше тянуть Вокруг чего-то еще образовывать Microsoft Сверху это умеет У АОЛА это, если они хотят что-то продать То явно не получается
0: Следующая тема Я не знаю, если что сказать Еще одной Денис Балтиновской теме о и... том, что Медведев предложил увольнять чиновников, которые не умеют работать с ПК.
1: Да правильно, гнать их чертям, господи, что.
2: Я готов возглавить я готов комиссию, которая будет определять таких чиновников. Честное а слово, я? боюсь, а... моя старость обеспечена. Не, я
0: предлагаю другое. Вот эти вопросы, которые я пишу для постшоу, поддавать вот чиновнику, и если не решает, выгонять. И если не решает
1: хотя бы половину с конфискацией имущества. Какова идея? Слушай, да ты зверь просто. Зверь. А сколько будешь брать за, за то, чтобы пропустить, так сказать, э, глаза закрыть на то, что
0: не решил? Не, не, не так. Сколько буду брать за распространение правильных ответов? Вот это хороший вопрос, и, и
1: чиновники связывайтесь, договоримся. Слушай, ну ты, ты же понимаешь, что за вот распространение правильных ответов это тебе придется рекламу, excuse, рекламу говорю, придется охрану нанимать. Очередь стоять а, будет, а, думаешь? А... И не только в очередь, еще и будут просто
0: своими охранниками приходить и постреливать из изредка. А я на Яндекс <с> Директ дам рекламу, и будут знать, где меня найти. Те, кому надо. Давайте серьезно, есть у нас еще что-нибудь из тем, которые хотя бы две звездочки набрали-то?
2: Тут замечательная есть темка про а, VMware. Они предсказывают конец Windows в течение пяти, ближайших 5-10 лет. Ой,
1: этот VMware это предсказывает примерно раз в год, и каждый раз почему-то называется одно и то же время 5-10 лет. Вот, я, я не знаю, что там, что там с ними происходит такое. Собственно, VMware настаивает на том, что вообще никаких приложений скоро не будет, а VMware будет единственной операционной системой, и запускаться будет прямо из BIOS, а потом, соответственно, там будут запускаться всякие тонкие приложения, и все. Это я задумался. Вы, мы вообще про одну новость говорим. Этот Крис Касперский,
0: который говорит, что Процессор Ниже. Это Ни другой? Нет, 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 нет ниже. ниже,
1: ниже. Это другой.
0: А тот, кто процессор хакнет, вам не интересен?
1: Да ну его, господи, ну хакнет процессор. Все знают, что в интеловских процессорах достаточно всяких глупых мелких багов. Нет, а то, то что
0: VMware положит конец Windows, это и к не ходи. К этому все идет. Это, опять же, та, та самая спираль, которая возвращается. Помните, когда-то, да и сейчас Oracle свою систему разрабатывал как базу, а VMware думает про это... Более концептуально. Делаем маленькую прослойку и запускаем каждую аппликацию в своей собственной клетке. Клетка – узкая часть чего-то, что не является полностью операционной системой, а является каким-то супервизором, запускателем, что-то вот в таком роде, с базовыми функциями какой-то файловой системы, системы водовывода но очень базовое все, очень тонкая и очень легкое. По-моему, замечательная идея. Я давно в эту
1: сторону всех агитирую. Но, ты понимаешь, мы, мы с тобой это уже даже успели пообсуждать Как-то где-то выпусков, наверное, 15 назад а, Я смотрю еще на тему, И как-то я что-то протестировал на время автономной работы iPhone 3G И оно оказалось чуть меньше Но ну, это Баян, все знают а, Про письмо от MobileMe Team не рассказали но в общем, стоит рассказать, что Apple извини... извинилась за то, что они так плохо Запустили Mobile Me и всем пообещали Дополнительный месяц бесплатно. Не пообещали, а
2: дали А кстати, э, Но, в да. прошлый раз э, Я говорил, что она как-то непонятно Запустилась и, и в общем, ждать, когда она Запустится, более понятно, смысла нет Потому что они честно признались Что в части десктопов У них нет никакого пуш У них просто есть синхронизация раз в 15 минут ну Я вам скажу, не раз в 15 минут, а раз в а
0: какое-то время Я вам скажу да. больше, Это синхронизация как-то криво до сих пор работает Я так понимаю, вы по слухам об этом говорите Не-не-не, у меня а.
2: нормально синхронизируется, но действительно раз в 15 минут
0: А у меня, есть, вот там, 10, у меня есть календарное 15. сообщение, которое вообще не просинхронизировалось Вот есть одно там, а здесь нет И никаких
2: причин особых, почему оно не дошло, нет ну, в общем, мне уже так уж. У меня, у все меня дело... работает нормально тоже. Мне а это надо все, все дело поправить. Есть, да? да, у меня. А извини, ты куда звонил э, в чате, Буквально часа полтора назад. Ты с кем разговаривал? Да. Ну, я, с... а я обоих, тебе обоих. вопрос задаю Мы тебе дали дотмэковские аккаунты и Ты на них позвонил из чата.
0: А, точно, а ну, обоих... ну вы же известные русские хакеры Русско-украинские Хакнули дотми, поймели себе что, Хотите сказать платить, это мы уже выходим За рамки, Заплатили, это надо по после да. до свидания Говорить, будут самые-самые Душераздирающие подробности тогда Как они хакнули дотми Ну, конечно, что ты
1: думаешь Если я пользуюсь дотми, ты что думаешь Я его сразу купил, нет, дорогой, подарили Я уверен, что не
2: купил нет, я а сделал и... проще всего, я хакнул его с использованием кредитной карточки, да. Чужой. Картер. Нет, не Название нет, ему ч... кардер. Честно своей, точнее банковской. А, ну, я вот уже начинаю думать, что может быть сходить купить iPod Touch вот, и попробовать у него ж там, типа 2.0-то нормально, а его онлочить не надо будет. И вот попробовать этот самый Mobile Me. Думаю, и короче. Только,
1: только ради этого купить iPod Touch. Ужас. То есть вы мне, вы подожди, вы мне
0: только что да. доказывали, что оно синхронизирует, при том, что вы никогда не видели, как оно на iPhone это делает. Я говорил о том, что на iPhone да, 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 да. в календаре но так и не появилось. А вы мне клятвенно Ах, меня на дураком называли. на iPhone не появилось. Да? Вот так вот. Ах, на iPhone не появилось. Ну так Слушайте, я сказал, это, что... Как господав... это мне напоминает один из комментариев, который у нас недавно был. Написал человек... Как, как Тот, называется? который мы пообещал ведущие. Нас удалить, что ли? Не, не, другой, говорит, ведущие абсолютно ничего Не понимают в опере У меня, говорит, правда, оперы под маком нет И мака тоже нет, но я знаю, как она хорошо Под линоксом работает Это после того, как мы ее полчаса ругали под маком
1: Да,
2: простите Ладно Обсуждение комментариев К прошлому выпуску Я подозреваю, это точно тема для после шоу ну что, господа?
1: давайте уже закончим с пользовательскими темами. Там просто там осталось все короткой строкой. КД 41 РЦ1. Есть такое. Ну, что мы все РЦ uh, теперь будем обсуждать. Но РЦ1. ВКонтакте, ВКонтакте запустили в штате РУ,
2: Это, это uh, даже не то, что баян, по-моему, ему уже месяц, как минимум, этому баяну. И, собственно, все. Да. Ура,
1: Слушайте, мы даже темы Интересно, слушателей все
2: исчерпали. Даже неинтересные, по-моему, упомянули. Кошмар.
1: Ну, вот такой будет вот такой будет скучный и неинтересный выпуск. У нас просто сегодня было тем как-то немного, и все странные. А, а, нет, Игорьич, это ты что? их прочитал просто. Да а в этом вся ну, проблема, ну, да. да, да. да, да. Не, ну, Если бы ну, ты, ты самом... их не
2: прочитал, было бы все
0: легче. На самом деле, Короче,
1: господа,
0: позвольте мне сказать сегодня, mm -hmm. на самом деле, все говорят, на самом деле, можно я вашу московскую, одесскую привычку перейму. Так вот, на самом деле, у нас выпуск для тех, кто слушает нас в подкасте, гораздо длиннее чем вам кажется, потому что до этого больше часа мы пытались все это хозяйство настроить, и, соответственно, силы ушли в никуда. В энтропию, в нагревание окружающей среды. КПД невысокая сегодня, но уж, извиняйте, такой, такой сегодня не совсем удачный выпуск. Я все-таки напоминаю, что даже в не самом удачном выпуске это был самый знатный подкаст радио T, сайт его точка tcom и с вами были постоянные ведущие этого шоу Грей из Одессы, Бобук из Москвы,
1: и Умпутун из Чикаго, который только что Легким движением руки записал Грея Постоянный автор, я думаю, что уже Хватит писать его в гостях Потому что, ну сколько можно, шестой выпуск
2: а Представляете вас то в комментариях,
1: да? Да, И слушайте, и чувствуйте да, так как Олечки шестой выпуск уже тоже нет Предлагаю ее временно из постоянных ведущих Вычеркнуть, ну придет, запишем Сначала в гости, а там как получится
0: ну, хорошо, будет у нее потом обратный испытательный срок и приемная комиссия и все дела. Ну, вот ладно, на этой шутке юмора. С одной стороны шутки, а с другой стороны не шутки, потому что мы все рады приветствовать Грэя. Я уже думал, ты с нами выпусков 10, поскольку ты так, так сроднились уже. Я как-то не считаю, на самом деле. Он на самом деле не считает, но все-таки мы прощаемся с вами до следующих выходных, когда, надеюсь, связь будет лучше, провода будут почище и TCP/IP не так забьет эти самые трубы. Все, пока. До следующей недели. Пока. Пока.